0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Olivier Véran. Bonjour. On a donc encore passé une étape dans l'excès, dans l'outrance, dans la dérive de l'Assemblée hier soir avec un député LFI, Aurélien saint toul qui a traité le ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'assassin, d'imposteur, l'accusant de félonie. Tout le monde est choqué. Mais comment a-t-on pu en arriver là
1: la montée de la violence sociale qui peut toucher des couches de la société et qui touche aussi certains de ses, de ses représentants. Je le déplore, évidemment.
0: Il y a plus de violence c'est, à que dans la rue, là, aujourd'hui.
1: Alors, en tout cas, il y a des mots qui sont très forts. Et, et les mots ont un sens. Qui est une mobilisation parlementaire, que les gens ne soient pas d'accord, que ça puisse, je dirais, être animé comme ça l'a été au fil du temps, même pendant le, la 3e ou la 4e République, est une chose. Commencer à utiliser des menaces, des mots forts comme ceux, comme ceux qui ont été prononcés hier, des injures, ou commencer à, à utiliser des symboles à l'extérieur de l'Assemblée, euh, ça c'est excessif, ça n'a pas sa place au Parlement. Et c'est aussi par la même l'image, l'exemple que les parlementaires doivent renvoyer à la population qui est bafouée.
0: Ce député Aurélien saint il a présenté ses excuses à Olivier Dussopt, le, le ministre du Travail. Faut-il les accepter, ces excuses, ou faut-il le sanctionner Ce n'est pas à moi
1: d'en décider, c'est au bureau de l'Assemblée nationale mmh. euh, qui, peut, euh, qui a la possibilité de se réunir s'il le souhaite pour pouvoir déterminer s'il y a une sanction. Dans ce cas-là, elle doit être adoptée à la majorité mmh. des représentants, et et qui conditions. inclut donc les oppositions. Moi, je pense qu'il faut, qu'il faut mettre un hola très fort. On l'a vu ces derniers temps à l'Assemblée avec des, des outrances, avec des, des cris parfois, des invectives, des injures. Là, ça va encore sans doute plus loin.
0: Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de, de calmer tout le monde, de mettre le projet à plat, d'arrêter de faire passer le texte à marche forcée dans une procédure accélérée et d'offrir aux Français de droite, de gauche comme d'ailleurs un débat digne, poser un débat à la hauteur des enjeux, Olivier Véran
1: Alors je, je ne mettrai absolument pas en corrélation ni le texte, ni la manière ouais. dont il est examiné avec ce dont on vient de parler jusqu'à présent. Parce que moi j'ai été député pendant 10 ans, je sais ce que c'est qu'un député qui s'oppose ouais. avec fermeté, avec détermination, je sais aussi ce que c'est qu'un député qui fait de l'obstruction Mais nous découvrons là ce que c'est qu'un député qui laisse parler la haine euh, et pas la la mobilisation euh, politique. Donc je ne mélangerai absolument pas les deux. Il y a du temps qui est donné à ce débat. Et la Première ministre l'a dit hier, nous, notre majorité, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur ce projet de loi. Nous l'assumons, nous voulons pouvoir compter les parlementaires de la majorité et des oppositions dont nous estimons qu'ils sont majoritaires, a souhaité en adopter cette réforme. On a
0: nul de ces amendements. Il en reste, je crois, 14 000 à à peu près. Hein.
1: Donc ils ont passé la seconde. Ils n'ont pas encore mis le turbo. Ouais. Euh, On a passé une semaine au Parlement, sur deux semaines consacrées à l'examen de ce texte, ouais. à examiner l'article qui supprime les régimes spéciaux. Mmh. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une majorité de parlementaires qui ont voté la suppression des régimes spéciaux. Là où le Rassemblement national... Et la NUPES se sont battus pour maintenir la possibilité, par exemple, pour un conducteur de bus de partir à 52 ans parce qu'il conduit des bus à Paris et pas en province.
0: Vous pensez que le projet va passer au final Vous aurez
1: Nous majorité. espérons. Ce que nous voulons, d'abord, c'est qu'il puisse être examiné ouais. de manière rigoureuse avec l'ensemble de ces articles qui sont fondamentaux pour les Français. Là, nous sommes en train de sortir de cet article qui j'espère sera adopté cet après-midi sur l'index senior, c'est comment nous maintenons les emplois des seniors, comment nous développons la formation professionnelle pour les seniors, comment nous faisons en sorte que les entreprises arrêtent de se séparer des seniors. Donc nous voulons que cet article soit adopté, et ensuite nous voulons examiner chacun des articles de manière rigoureuse pour arriver à, cette, à ce fameux article 7 qui porte et sur l'âge, et donc
0: 62, 64 sur la
1: mesure d'équilibre du régime de retraite par répartition.
0: Pendant que les députés s'échardent, beaucoup de Français tentent de boucler leur fin de mois. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé la prolongation du coup de pouce de 100 euros. C'est, pour les foyers les plus modestes, une aide au carburant. Ils pourront demander cette aide jusqu'à fin mars. Est-ce qu'il est prévu une aide supplémentaire ou est-ce qu'on en reste à cette aide unique de 100 euros par personne, travailleur sous conditions de ressources, par foyer Non, pas par foyer, par, par personne, pardon.
1: Déjà, il n'y a que la moitié des Français qui peuvent bénéficier de ce virement de 100 euros qui arrive sur leur compte bancaire qui en ont fait la demande. Alors que c'est une demande qui est simple à faire sur Internet, qui prend une minute, on vous demande très peu d'informations, c'est déclaratif. Nous voulons atteindre les 11 millions de Français, presque 11 millions de Français qui peuvent y avoir droit, c'est 100 euros, et nous sommes un peu plus de 5 millions. Donc, l'idée c'est, c'est d'aller chercher les 5
0: millions qui, qui manquent aujourd'hui oui. sur impot.gouv.fr. Mais est-ce qu'il va y avoir une aide supplémentaire Est-ce que c'est prévu
1: Alors il y a une aide supplémentaire qui pourrait intervenir de la part de Total. Vous le savez, Vous nous, savez nous demandons de faire un effort, c'est à eux de se déterminer, ils, sont, ils ont annoncé, je crois, qu'ils ils y réfléchissaient activement, donc nous souhaitons qu'il puisse y avoir en plus des dispositifs d'État qui viennent aider au pouvoir d'achat des Français, mmh. des dispositifs portés par les vendeurs de carburant.
0: Okay. Où est-ce que vous mettez la jauge Parce que Patrick Pouilladé, il l'a dit dans la presse, oui, on, va, on réfléchit à quelque chose. Vous lui demandez de s'engager clairement, là, ce matin On lui demande depuis mmh. quelques jours. Et il vous un... répond quoi, alors Parce que ça valide, ouais. en fait, s'il décide, en 5 minutes, on change les prix à la pompe, hein.
1: Il fait face à pas mal de, 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 d'enjeux de ouais. gérer de mise en application. Je ne pense pas que ça se décide en 24 heures, mais je... Ouais. J'ai... J'ai entendu ses propos. Il a dit si le prix du carburant monte, on fera à nouveau un geste. Qu'est-ce qui vous semble Il vous fait par le passé. C'est Nous pensons qu'il le fera par le
0: futur. C'est 10 centimes, 20 centimes par litre. Qu'est-ce qu'il vous. On veut attend
1: déjà de voir ce qu'ils proposent.
0: Mmh. Qu'on on qu'il propose. Mais on veut. Quand Le plus vite possible. C'est quand le plus vite possible bah, le plus vite
1: possible. Cette semaine pas, euh, Je ne vais pas vous poser une date euh, ouais. sur la mise en place de la mais on, on peut, peut mettre ça, une y... petite pression. Ça allait assez totale. vite, ben je crois ouais. que je viens de la mettre.
0: Au rang des, des mécontents, il faut ajouter aujourd'hui les médecins libéraux. Euh, Grève et manifestations sont prévues ce mardi à l'appel de tous les syndicats de médecine. Aujourd'hui, leur consultation est à 25 euros. Ils en réclament 50. Ici même, le ministre de la Santé, François Braun, était venu il y a, il y a quelques semaines. Il avait dit euh, « D'accord, on augmente la consultation, mais je veux des médecins traitant la nuit et le week-end ». Au final, l'assurance maladie a proposé à ses médecins libéraux de passer la consultation de 25 euros à 26,50 euros. Si vous étiez concerné, vous qui êtes médecin de formation, est-ce que vous n'auriez pas l'impression qu'on se fiche un peu de votre figure, de 25 à 26,50 euros ?– Alors, c'est pas
1: si je, si j'étais concerné, je suis médecin et je le resterai ouais. dans mon âme et dans mon corps, dans mon corps. Vous pas médecin libéral aujourd'hui, autre.
0: vous êtes porte-parole. <coughs> –
1: Et je ne suis plus ministre de la Santé, François Braun est un excellent ministre ouais. et il aura l'occasion de s'exprimer. Euh, néanmoins, à vous dire que ce qui se passe dans notre pays n'est la faute ni des médecins ni des Français. Ouais. – euh, les Français, ils veulent pouvoir accéder à un médecin quand ils en ont besoin. Et les médecins, ils veulent pouvoir répondre à la demande de leurs patients dans de bonnes conditions. Là-dessus, or,
0: toi, là-dessus, vous faites 100% de convaincus.
1: Or, il se trouve qu'on manque de médecins. Ouais. Et donc, ils ne sont pas assez nombreux dans notre pays. Et parce que les pouvoirs publics, pendant des décennies, ont empêché... Les jeunes Français de se former à la médecine en France. Mmh. Le président de la République l'a supprimé, ce dispositif, en 2018. Mmh. Et donc, on est en train de former la relève, et qui va arriver en grand nombre. Mais il faut un peu de temps. Ouais. Et donc, il faut, capa- il faut être capable d'innover. Ce que je constate, c'est qu'il y a des pays autour de nous dans lesquels il n'y a pas forcément plus de médecins par habitant, mais où les médecins se disent plus heureux dans leur exercice, et où les patients sont parfois moins en galère. Ce sont des pays qui ont repensé une organisation qui s'appuie davantage Pardon, sur la je, coopération je crois, je crois avec que des paramètres Vous a échappé.
0: Passer la consultation de 25 ben, à 20...
1: Je considère que il, s'il y a un effort financier à faire, il faut aussi que cet effort financier il puisse aller aider au changement des pratiques, accompagner mmh. ce que nous faisons depuis plusieurs années en ayant financé des assistants médicaux, etc. par exemple. Le 1,50€ par consultation, ça fait à peu près euros par an de gains. Je, je vous dis juste que je, je, je considère, mais je ne vais pas parler à leur place, qu'il est l'un des grands... Problème de la médecine aujourd'hui, c'est d'abord beaucoup d'administratifs et ensuite être saturé de demandes auxquelles ils ont du mal à répondre. Ouais. Donc s'appuyer davantage sur les pharmaciens, sur les infirmiers formés, Ça, c'est sur prévu les kinés.
0: Exactement, c'est ce projet, qui là. doit permettre, c'est ce ouais. qui permet à l'étranger aux médecins de dire qu'ils sont aujourd'hui plus heureux. Avant. Mmh. Est-ce qu'il faut pousser un peu plus cette augmentation Est-ce qu'elle n'est pas humiliante Honnêtement, quand vous revendiquez depuis des semaines euh, 25 euros d'augmentation, qu'on propose 1,50 euros, pardon d'insister, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui vous choque quand même Non, mais
1: les 25 euros de, de hausse par consultation, ça représente, je crois, 7 ouais. milliards d'euros par an. Donc personne ne considère que c'est une demande. J'entends la demande des médecins comme davantage de re, une, une valorisation de leur activité plus importante. Et Je dis juste que je considère, je ne vais pas parler encore une fois à leur place, mmh. c'est que même si vous augmentiez fortement la valorisation, dès lors qu'ils n'ont aujourd'hui pas assez nombreux pour répondre aux missions mmh. qui sont les leurs, et que c'est aussi ça qui leur met la tête sous l'eau. Moi je dis faisons en sorte de mieux valoriser mmh. ce qui vous permettra d'être plus épanoui dans votre exercice, et notamment la coopération et la continuité des soins lorsqu'elle est bien organisée.
0: Beaucoup de ces médecins souffrent de rendez-vous pris avec des patients qui ne viennent pas, sans même prévenir. Je crois qu'il y a ouais, 27 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France. C'est un peu l'effet doctolib en quelque sorte. Est-ce qu'il faut rendre les annulations de rendez-vous payantes Est-ce qu'il faut y réfléchir
1: en tout cas, faut il dis- faut réfléchir à des dispositifs qui fassent qu'à minima quelqu'un qui ne va pas à sa consultation puisse l'anticiper pour libérer un créneau pour d'autres patients. Il faut une sanction financière. Parce que vous avez 10 ou 15% de, la, de l'agenda d'un médecin qui arrive le matin en disant qu'il va passer encore une grosse journée de travail mmh. et qu'il y a 10 à 15% des patients qui ne viennent pas et qui n'ont pas annulé, je peux vous dire que je, je comprends que le médecin, dans sa tête, il se dit il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Donc il faut réfléchir à tous les dispositifs. Il c'est ce une
0: sanction financière
1: C'est au ministre de la Santé de s'exprimer sur ce sujet et de faire des propositions. Et il, je sais qu'il y travaille avec ouais. l'assurance maladie
0: et les, et les représentants des personnels. Il est prudent dans le porte-parole du de gouvernement ce matin. Mais
1: non, mais je suis plus ministre de la Santé. Non, si vous me lancez sur vous des sujets une vision, comme ça, je, suis passionné. Une globale, mais je voilà. suis passionné, mais je vous ai dit, moi je suis pour qu'on aille vers un dispositif qui de toute façon fasse en sorte que le temps médical disponible soit du temps utile pour les malades qui en ont besoin.
0: L'actualité, c'est aussi le drame de la route dans lequel est impliqué Pierre palma d'Olivier Véran. Un bébé est mort dans le ventre de sa maman, un petit garçon de 6 ans n'est pas sûr de survivre au moment où nous nous parlons. L'enquête déterminera les circonstances exactes de ce drame. Mais on sait déjà que Pierre Palmade avait pris de la drogue. Aujourd'hui, en France, on contrôle très bien l'alcoolémie au volant. Est-ce qu'il faut durcir les contrôles de toxicomanie au volant, là encore
1: On réalise près de 500 000 contrôles par an de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et on a l'intention de doubler. Ce sont les objectifs qui ne datent pas d'hier. Et donc, on augmente le nombre de contrôles. Pourquoi Parce que près d'un mort sur cinq lié à un accident de la route est en lien avec la prise de drogue, de stupéfiants. C'est 700 morts par an. Deux morts par jour sont liées à la prise de stupéfiants au volant. Et là, si vous réinterrogez le médecin, je vous expliquerai bien volontiers que la réactivité est moins bonne, il y a des gestes qui peuvent ouais. être impulsifs, des troubles de la coordination... Il faut un compte- tour de vie pourquoi. supplémentaire
0: contre ah ben, ceux qui conduisent en ayant pris de la drogue.
1: Il y a déjà une majoration des délits du délit pénal ouais. et des sanctions en termes d'amende et de peine de prison si vous provoquez un accident, et si vous provoquez un accident mortel sous ouais. l'emprise de stupéfiants. Ouais. Là, l'enjeu, c'est la prévention... La répression sur tout ce qui est trafic de drogue et davantage de contrôle et nous les augmentons, on les a augmentés je crois de près de 30% Mais en 5 ans et nous voulons les augmenter de 50%. Olivier
0: Véran, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de tolérance un peu chic, entre guillemets, hein, vraiment, dès que l'on parle de cocaïne dans le showbiz, dans le milieu médiatique ou même dans le milieu politique Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience culturelle à avoir
1: alors la prise de c'est vrai que la consommation la nature du stupéfiant qui va être consommé peut, défendre, mmh. peut dépendre et en fonction des lieux si vous êtes en métropole ou en ruralité du profil social de l'usager moi je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par
0: tous les moyens. Dernière question concerne le foot. Demain, le rapport d'audit de la Fédération française sera remis officiellement. On sait déjà qu'il est très chargé pour Noël Legrette. On peut y lire que compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, Noël Legrette ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le foot français. Est-ce que le gouvernement souhaite qu'il démissionne, qu'on arrête les frais La décision lui appartient à lui. Est-ce que vous lui demandez ce matin « Partez ». C'est On va voir d'abord la publication de ce rapport d'audit que la
1: la ministre des Sports avait avait demandé, avait réclamé et je crois que... À la lecture des premiers éléments, on peut se satisfaire mmh. d'avoir mis la pression déjà pour qu'il y ait ouais. cette mission d'audit et de contrôle. Mais c'est pas et d'avoir une mis la pression du pays qui soit encore là de le, le mettre quand retrait. on fait de la
0: lutte contre les violences aux femmes, une, une priorité ah je, du, je, du je, quinquennat je, je,
1: je, je suis très clair. Je l'ai été déjà il y a deux mois. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que la place de M. Le Grette n'est plus à la tête de la Fédération française de football. Clairement. Donc vous lui dites partez.
0: Partez de vous-même. Merci beaucoup, Olivier Véran. Je n'en aura pas la réponse pour les, les consultations de médecins, mais ça viendra la prochaine fois.